1: Dominator. Hallo und herzlich
0: willkommen zum Fantasy-Dominator-Podcast. Ich bin der Emin. Ihr könnt mich unter ff-sherlock auf Twitter finden. Und mit mir ist der zweitbeste Commissioner Deutschlands, Lukas, den ihr unter ff-legolas auf Twitter finden könnt.
1: Lukas, wie ist die Stimmung? Hi, ja, Emin. Ja, wenn man so begrüßt wird, kann sie natürlich nur gut sein, ne? Ja, das hoffe ich doch mal. Wir wollen
0: uns heute mit dem Thema der ersten vier Runden eines SuperFlex Dynasty Startups beschäftigen. Wir kommen zu diesem Thema, weil unsere Fantasy Dominator-Ligen starten. Und am Sonntag ist da der, der Draft. Der startet da. Wir hatten die Woche Einführungsveranstaltungen zu den jeweiligen Positionen, insgesamt zum Format. Und ja, die ersten vier Runden sind tatsächlich die Runden, wo man so viel falsch machen kann auf der einen Seite, aber auch viel richtig machen kann. Und meine Einstiegsfrage ist die, warum und wie heftig fluchst du, wenn du siehst, dass du in einem Superflex-Startup an Position 5 picken musst und nicht unter den ersten vier bist? Da würde ich dich jetzt mal darum bitten, diese Frage so ein bisschen zu dechiffrieren und deine Antwort interessiert mich.
1: Ja, es ist wirklich, die 5 ist in Superflex-Startups in diesem Jahr wirklich eine undankbare Situation. Ähm, du hast die Top-4-Spieler, sind aller Voraussicht nach, wenn nicht einer irgendwie äh, reached, ähm, sind weg. Und es fühlt sich dann, also es sind McCaffrey, Mahomes, Barclay und Lamar die sind halt, das sind die Top 4, wie man es dreht und wendet, da kann man halt, ähm, der eine hat den vielleicht ein bisschen weiter vorne, das ist dann ein bisschen vom Gefühl auch abhängig, aber die vier sind halt die, die in den ersten vier Spots gehen und gehen sollten. Ähm, und alles, was danach kommt, fühlt sich an fünf im Vergleich zu denen davor natürlich dann so ein bisschen reachy an, egal ob es jetzt ein Elliot, ein Kamara oder so ist. Es fühlt sich alles so nicht, nicht ganz richtig an, dass du jetzt sagst, ich hätte die vier sind davor gegangen und ich bin der Erste, wo er halt wirklich ein, ein Teardrop ist, dann schon mal. Ähm, aber gut, es gibt definitiv auch Schlimmeres, als sich zwischen denen, die jetzt dann auch übrig sind, entscheiden zu müssen. Es sind ja auch alles immer noch Top-Assets.
0: Okay, mal angenommen, du bist jetzt im Draft an der fünf dran. Was würdest du machen, weil in der Zwischenzeit gibt es ja auch genügend Leute, die sagen, ich will meinen ersten Quarterback auch in der ersten Runde haben und vielleicht auch schon an fünf. Es gibt die zwei Running Backs mit Sieg und Kamera oder? Du willst ganz was anderes machen und gehst Wide Receiver und draftest Michael Thomas.
1: Ja, die fünf ist tatsächlich ein bisschen undankbar dieses Jahr in superflex liegen, weil wir haben, die, wir haben die Top 4, McCaffrey, Barkley, Mahomes und Jackson. Die Reihenfolge da ist jedem selbst überlassen. Da gibt es kein richtig oder falsch. Das ist so ein bisschen nach Gefühl, wie man, wie man sich besser fühlt dabei. Da macht man nichts verkehrt mit, mit, die, äh, keinem Pick davon. Ähm, das macht aber dann den, den Fünfer so ein bisschen, ein bisschen tricky. Er fühlt sich, alles was man da picken kann, fühlt sich im Vergleich zu den vier vorher so ein bisschen reachy an. Denke ich. So, egal ob es ein Ziki oder ein Kamara ist, sie sind ein Tier unter McCaffrey und Barkley. Das ist halt einfach so. Ähm, für einen Quarterback wäre für mich zu früh in Runde 1. Da gehe ich dann wirklich auch mit Value Over Replacement, weil Quarterbacks kriege ich auch guter noch äh, in den späteren Runden. Und dann würde ich mir lieber einen, äh, einen top Running Back holen.
0: Okay, wir haben uns jetzt so ein bisschen an der Juni-ADP orientiert. Und da sehen wir ja mit, mit Murray und Watson zwei Quarterbacks unter den ersten zwölf. Welcher der Spieler aus Runde 1 gefällt dir am wenigsten? Wir haben, wie gesagt, auf der 5 haben wir Ezekiel Elliott, auf 6, Alvin Camara, 7, Michael Thomas, 8, Kyle Murray, 9, Darlene Cook, 10, Deshaun Watson,
1: 11, Joe Mixon und 12, Tyreek Hill. Am wenigsten sind es tatsächlich bei mir Zwei, die ich nicht in der ersten Runde mag, also ähm, Quarterbacks mal ausgenommen, aber ich finde, die, die ähm, sind jetzt vom ADP, können die ruhig da gehen. Es ist halt nur die Frage, ob ich es da machen würde. Aber ähm, wenn ich die Quarterbacks mal ausklammer, gefallen mir zwei Spieler nicht in der ersten Runde und das sind für mich Dalvin Cook und Terry Kill. Davin Cook aus Obvious Gründen, Holdout, ist, ähm, ist in Sicht, es könnte halt gut passieren und ähm, da bin ich in der ersten Runde dann absolut nicht scharf drauf. Da, das hatte ich letztes Jahr, war ich leid geprüft. Dann ähm, erste Runde Andrew Luck. Und das brauche ich dieses Jahr nicht nochmal. Und äh, deswegen würde ich ihn in der ersten Runde, wo ich dann wirklich Stabilität und Sicherheit in meinem Team will, ähm, ist mir das einfach zu risky. Und ein ähm, Tyreek. Ja, ist auch immer so gefühlt, kurz vor der Sperre, jedes Jahr. Und das ist mir auch alles so, weiß nicht, da habe ich andere Wide Receiver, die ich, wenn auch nicht in Runde 1, aber dennoch immer noch vor ihm nehmen würde. Und deswegen ist er auch kein Kandidat für die erste Runde für mich. Wie sieht es bei dir aus? Um, also, wer mir, wer mir tatsächlich mit
0: der 1.07 ADP gar nicht gefällt, das ist Michael Thomas. Weil, also erstmal glaube ich nicht daran, dass der Running Back 1 und der White Receiver 1 aus der Fonds-Saison, die Saison darauf wieder Running Back 1 und Wide Receiver 1 wird. Also ich gehöre zu den wenigen wahrscheinlich, die sagen Christian McCaffrey wird nicht der Running Back 1 nächstes Jahr und ich glaube auch nicht daran, dass Michael Thomas nächstes Jahr Wide Receiver 1 wird. Und ja, wenn man das dann, wenn man das dann so sieht, dann finde ich einfach seine... Deine 1.7 ADP finde ich einfach zu hoch. Ja, ich würde, du hast es für dich ausgeklammert, ähm, ich sehe tatsächlich nicht mehr so eine große Differenz von Kyler Murray zum, zum ersten, oder sagen wir mal, zu, zu der Ezekiel Elliott Alvin Kamara Geschichte. Ich hätte kein Problem, Kyler Murray in der, an, an 1.7 zu nehmen, weil du dann einfach weißt, alles klar, auf der Position habe ich mal wahrscheinlich länger als fünf Jahre, aber länger denkt ja keiner in Dynasty darüber nach, hätte ich auf jeden Fall mal für fünf Jahre mal, mal Ruhe und muss mir über nichts weiteres Gedanken machen, weil das, was du für Delvin Cook gesagt hast, das gilt auch für Joe Mixon. Ja, der hat auch, steckt auch in der in einer ähnlichen Situation, dann was den Holdout anbelangt. Joe Mixon ist halt noch ein bisschen jünger als Delvin Cook. Und ich sehe halt schon Kyler Murray deutlich über Deshaun Watson. Es stellt sich eher für mich die Frage, ob Watson oder Prescott früher. Und deswegen habe ich ja überhaupt kein Problem, damit Kyler Murray dazunehmen. Und, und, und Michael Thomas wäre der, den ich an 1-7 so ein bisschen aus dem Weg gehen würde, weil ich auch der Überzeugung bin, dass man in den hinteren Runden noch mit Wide Receiver viel machen kann.
1: Ja, ist also das so gesagt, ähm, du bist vielleicht der Einzige, der äh, McCaffrey nicht als den Number One Running Back nächstes Jahr sieht. Äh, die Möglichkeit sehe ich tatsächlich auch. Es halte es auch für unwahrscheinlich, dass es, dass er es nochmal schafft, äh, so dominant aufzutreten. Ähm, ich glaube aber trotzdem, dass er der, der sicherste ist, ähm, der sicherste Running Back ist, der in der Top 3 landen wird. Und das heißt, wenn ich an 1 0 bin ähm, und und ich weiß hundertprozentig, ich, ich habe einen Running Back, der in den Top 3 in der Saison einlaufen wird, dann äh, nehme ich das sehr gerne, auch wenn ich da nicht die Nummer 1 kriege, aber das ist eh immer so ein Gamble, äh, wer das jetzt am Ende wird. Aber da hat Christopher McCaffrey einfach so den höchsten Floor, meiner Meinung nach.
0: Und es ist auch absolut fair. Also dagegen kann man auch nichts sagen. Ich habe es ja auch tatsächlich nur auf jetzt die, die nächste Saison bezogen. Aber ich würde auch, ich würde es nicht schlimm finden, wenn jemand Sekon barkley nehmen würde. Also würde ich nicht Einmal. sagen, dass, ja, also ich würde nicht sagen, dass, oh, ein großer Fehler oder so, ja. ähm,
1: Wie gesagt, die, die vier, die großen vier, die kannst du sortieren, wie du lustig bist im Prinzip. Das kommt immer auf, die, auf den Ansatz an, den man dann wählt und auch ein bisschen auf, auf äh, Geschmäcker dann oder wer, vielleicht mag der eine die eine Nase lieber als die andere. Das, das ist ja jedem selbst überlassen, aber die Top vier ähm, sind es halt so, die dann auch in ihrem Tier dann so drin sind. Okay.
0: Wenn wir dann in die zweite Runde reingehen, die folgendermaßen aussieht, die startet mit der Prescott, dann der Andre Hopkins, der Adams, Nick Chubb, Russell Wilson, Jonathan Taylor, Miles Sanders, Chris Godwin, Clyde edwards heller Josh Jacobs, Carson Wentz und George Kittle. Würde mich mal interessieren, ob du also hast du da einen Spieler, wo du sagst, den sehe ich persönlich Eher in der
1: ersten Runde? Oh, erste Runde ist schwierig. Ich meine, klar, ich habe zwei Kandidaten dabei gehabt, die ich nicht in der ersten Runde Also müsste ich ja auch wen dabei haben, der, der hochrutscht. Aber das ist wirklich ähm, ja, ist schwierig zu sagen. Wer mir, wer mir gut gefällt in der Runde, ist Josh Jacobs und 22. Ähm, den sehe ich tatsächlich noch, würde ich jetzt nicht allzu viel höher schieben, aber ich würde ihn tatsächlich vor Miles Sanders setzen. Ähm, nicht weil mir mal Sanders nicht gefällt oder weil Josh Jacobs so viel besser wäre, aber einfach weil ähm, das Commitment von den von den Raiders für Jacobs mir so ein bisschen größer vorstellt als von den Eagles Richtung Sanders. Ähm, Jacobs hat einfach die Opportunity, er hat gezeigt, dass er eine Belco sein kann, ähm, während die die Eagles offensiv und öffentlich ja immer noch nach einem nach einem Veteran Running Back suchen, mit dem sich dann der sich dann irgendwie so im Backfield dann noch mit mit äh, Sanders und Scott, der, der jetzt natürlich nicht so eine große Rolle haben wird, aber der dann immer noch da so ein paar Carries mit abzwacken wird. Ähm, deswegen würde ich Jacobs so ein bisschen höher sehen ähm, und mag ihn sehr, ihn sehr gerne am Ende der zweiten Runde. Okay.
0: Ähm, wenn wir sagen, der gefällt dir besonders gut, wer gefällt dir denn wenig? gar nicht, kann man in der zweiten Runde nicht sagen,
1: weil es ja trotzdem Es ist. Es ist auch eine sch schwierige Frage. Ich finde, kann, man kann für jeden Argumente machen. Ähm, naja, werden mich wahrscheinlich viele, viele Hype-Train-Fahrer aktuell äh, vierteilen, dass ich das jetzt sage, aber mir ist Clyde Edwards hier einfach eine Spur zu hoch. Ähm, da gibt es andere, da, zum Beispiel Jacobs würde ich auf jeden Fall vor ihm nehmen und ähm, er ist halt ein, sein 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 ähm, sein ganzer Case baut ja auf der Landing Spot Geschichte auf und natürlich ist es der beste Landing Spot den du haben kannst er wird wahrscheinlich vom Skillset auch super da reinpassen aber äh, alleine auf der auf dem Landing Spot da so ein so ein, so ein Fall auf ihn aufzubauen dass er dass er der beste Running Back der Klasse und wie auch immer sein wird finde ich schwierig weil sein Profil das einfach nicht so hergibt Deswegen ähm, ist er für mich dann eine Spur zu hoch, aber ich kann auch jeden verstehen, der, das, der die, diese Chance, den, diesen Running Back von Kansas City zu nehmen, äh, wahrnimmt. Okay. Wow, Edward Zeller. Ähm,
0: tatsächlich, da gehörst du nicht unbedingt zu denen, die, die dem Mainstream so ein bisschen folgen. Ähm, mir gefällt Joanne Hopkins an 14 nicht. Ja, das ist mir viel zu hoch. Ja, also der Andre Hopkins an 14 noch vor Devante Adams. Ich glaube zum Beispiel, dass dieses Jahr, also mein Nummer 1 Running Back dieses Jahr ist Saquon Barclay, mein Nummer 1 Wide Receiver dieses Jahr ist Devante Adams. Und dass der, obwohl er jünger als der Andre Hopkins ist, ist für mich nicht nachvollziehbar. Ähm, Adams ist die absolute Nummer 1 in Green Bay, wo drumrum sehr wenig ist, ich will nicht gar nichts sagen, aber sehr wenig ist, wohingegen in Arizona ähm, doch ein bisschen mehr ist, da ist ein Christian Kirk ist da, diese Saison ist da auch noch, auch wenn er alt ist, in der Fitzgerald noch da und deswegen gefällt mir, also der Andrew Hopkins gefällt mir in, in dem Bereich gar nicht und ich glaube, wer aus der Gruppe nächstes Jahr den größten Sprung machen wird und definitiv in den ersten zwölf auflaufen wird, ist Jonathan Taylor. Äh, jetzt noch Pick 18, nächstes Jahr definitiv und
1: in den Top 12. mit ähm, Hopkins gebe ich dir auch recht, das ist dass er vor Adams, Adams geht, kann ich auch nicht unbedingt verstehen und auch vor Godwin nicht unbedingt. Ähm, vor allen Dingen, wo da mal sehen muss, er kommt in ein neues Team, er muss eine neue Offense lernen, mit eine neue Connection mit einem Quarterback aufbauen und das alles zu Zeiten, wo jetzt keine Camps stattfinden, wo die sich, wo die nicht wirklich trainieren können, wie sie es gewohnt sind. Das kann alles eine Spur länger dauern als als man es sonst gewohnt ist. Ähm, klar, keine Frage, er hat das Talent, um das auf jeden Fall zu können, um da auch der Alpha in der Offense zu werden und höchstwahrscheinlich wird er es auch. Aber es es ist natürlich dann auch immer eine Geschichte, dann würde ich auch lieber den Wide Receiver nehmen, der mit Aaron Rodgers eine gute Connection hat, der in dem System etabliert ist, der das System kennt und äh, der jetzt nicht so davon abhängt, wann die, wann die Camps starten.
0: Ja, danke für den, wirklich für den wertvollen Hinweis. Dann will ich aber trotzdem nochmal wissen von dir genau, weil du hast jetzt vorhin gesagt, äh, ja, erste, zweite Runde weichst du Quarterbacks aus. Also, auch ein Superflex sagst du, du hast gesagt, du hast es nicht gesagt, ich würde meinen Quarterback dann in Runde 3 nehmen. Ähm, immer noch Quarterback Runde 3, das heißt, du, du verzichtest dann auch auf Prescott und, und, und Carson Wentz, der hier als Quarterback, was ist das, Quarterback 6 dann geht. Ähm, ja, also ist es ist für dich so, so gewollt? Quarterback 7 sogar, Carson Wentz als Quarterback 7. Ist es für dich so gewollt, ja, dass du sagst, alles klar, die ersten sieben sollen die anderen nehmen, ich kümmere mich dann dann ab Runde drei drum?
1: Nicht unbedingt, es kommt auch immer darauf an, wie das Board fällt und wann ich picke. Wenn wir jetzt sagen, okay, wir gehen von dem fünften Pick aus, dann wäre ich ja an 20 wieder dran. Wenn ich an 20 natürlich einen Murray Prescott oder, ähm, oder einen Watson kriege, nehme ich die natürlich mit Kussan da. Das ist ja dann auch keine Frage, aber ähm, ich würde die wahrscheinlich dann zu ihren ADPs jetzt gerade nicht kaufen. Ähm, aber wenn sie natürlich fallen. Ähm, also in der ersten Runde sind es für mich Lamar und Mahomes, die ich nehmen würde. In der zweiten Runde ähm, sind es Skylar, Watson und Prescott. Ja, Und dann in der dritten Runde kannst du dann auf offensiv, wenn du dann noch keinen hast, in der dritten Runde offensiv auf Quarterback gehen. Okay.
0: Und was ist mit George Kittle? Also der schafft es ja auch noch hier. Auf, auf 24, also am Ende der zweiten Runde rein. Ähm, wir haben jetzt natürlich in dem Format, was wir anbieten, kein Titan Premium und es sind auch keine Titan Premium Rankings auf DLF. Ähm, wie, wie, wie siehst du das? Fan vom
1: Früh-Titans-Draften? Ja, durchaus. Also Tight ins Früh Draften das ist es halt, ähm, kommt drauf an wie früh, aber so also, sagen wir so Ende zweite Runde Kittel und dann Mitte, Mitte dritte Runde ist es, glaube ich, wo ähm, Kelsey geht. Oder Ende dritte Runde sogar. Ähm, sind für mich absolut Picks, die ich da die du machen kannst, weil du einfach äh, im Vergleich zum Rest der Liga einfach einen enormen Vorteil hast, wenn du aus einer Position, die nicht so stark produziert wie Wide Receiver zum Beispiel. Einfach mal so hat gesagt, wenn du aus so einer Position aber Top Wide Receiver Production rausziehen kannst, hast du einfach einen Vorteil gegenüber deiner äh, dem Rest der Liga. Und äh, also wenn du hast du einfach quasi nur eine einen Wide Receiver mehr, den du aufstellen kannst. Und Das sind einfach mal vier, fünf Punkte per Game, die die du mehr holen im Schnitt. Ja. Also es ist für mich entweder einen der top 2 tide Kittel oder Kelsey, oder spät tide Man kann jetzt noch dazu sagen, ja, was mit Mark Andrews, auch top 3 tide Ja, kann man natürlich auch ein Case für machen, aber er hat eine Touchdown-Rate von knapp 15%. Und das ist absurd hoch. Und äh, das, da sehe ich eigentlich eine Regression eher bei ihm, dass es jetzt eher vielleicht nicht die Zeit ist, ihn früh zu draften. Da, wenn die, wenn er, wenn er an die, ähm, an die richtige Stelle fällt, ähm, sage ich da auch nicht nein zu. Aber ich würde ihn nicht früh nehmen.
0: Ja, ähm, Andrews ist tatsächlich ein, ein, ein Phänomen, gemessen daran, wie wie wenig er eigentlich ähm, auf dem Platz steht. Ja, es ist, Man glaubt es ja gar nicht er ja. Mark Andrews hat gar nicht so eine hohe Snapshare wie, wie 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 viele andere. Also der kommt gerade mal auf knapp über 40 Prozent Snapshare. Das ist echt wenig. Ja? Aber er hat unheimlich viele Targets und die 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 Top Titans haben also sei es jetzt Kittel oder oder Kelsey, die haben da schon eine andere Snapshare und normalerweise stehen auch Titans ähm, viel öfter auf dem Platz, aber dadurch, dass, dass Andrews kein oder weniger der Blocker ist, sondern einfach nur viel im Receiving-Game eingesetzt wird und eine, wirklich auch eine hohe Target-Share hat, ähm, da knapp zum Beispiel dahin, also hinter Kittel und, und Kelsey ist, ja, Kittel mit knapp 28% und, und dann Kelsey mit knapp über 24 Prozent und Andrews auch bei 24 Prozent. Also, ich bin absolut bei dir auch auf Mark Andrews, obwohl er die Nummer drei ist. Da ist aber schon ein großer, großer Gap von zwei zu drei und dann nochmal in meinen Augen ein Gap von, von drei zum, zum Rest der Liga. Ja. Ähm, wenn wir dann in die dritte Runde reingehen, mit der DLF ADP, haben wir wieder ein paar Quarterbacks, aber starten tut das Ganze mit DJ Moore, dann Josh Allen, Derrick Henry, Odell Beckham, Julio Jones, Juju Smith-Schuster, Austin Eckler, Mike Evans, Baker Mayfield, Travis Kelsey, J.K. Dobbins, Kenny Golladay. Also auch hier wieder zwei Quarterbacks mit Josh Allen und Baker Mayfield. Und und auch hier so wieder die Frage: wer, wer sticht dir so ins Auge, wo du sagst, was macht er hier in Runde 3?
1: Ähm, zwei eigentlich sehr prominente Wide Receiver sind für mich OBJ und Julio Jones. Ähm, in Runde 3, ich meine, es kommt auch immer auf den Ansatz an, den man verfolgt. Wenn man sagt, okay, ich will dieses Jahr auf jeden Fall gewinnen, kann man in Runde 3 in Julio auf jeden Fall nehmen. Das spricht ja absolut nichts dagegen. Ähm, ich sehe aber einfach nur ein weiß ich ein Juju der ist der ist einfach acht Jahre jünger als ein als ein Julio und äh, Mike Evans der halt jetzt mit mit Brady halt wirklich ähm, klar es ist kein Winston mehr der der einfach sagt hier hoch den Ball und sieht zu dass er dass er Land gewinnt und den, und so viele Yards machst wie du kannst äh, wird wird es interessant zu sehen was Evans hinkriegt nächstes Jahr aber würde ich trotzdem vor beiden, vor OBJ und vor Julio noch nehmen. Ähm, OBJ ist auch wieder schon wieder im, im Gespräch, ob er vielleicht von Cleveland wieder weggetradet wird. Da muss er sich wieder ein Jahr erst an ein neues System gewöhnen. Ähm, und dann ist er, dann ist er, bevor er vielleicht wieder äh, vertraut mit einem System ist und und auf Level spielen kann, ist er dann 29, 30. Und das ist für mich jetzt einfach nichts, wo ich äh, in Runde 3 hinterher bin. Da habe ich andere, die ich da da lieber nehmen würde. Und bei dir?
0: Also ich muss jetzt vehement der einen Sache widersprechen. Für mich gibt es kein Szenario, also selbst wenn ich gewinnen will, gibt es für mich kein Szenario, in dem ich Julio Jones in Runde 3 nehmen würde. Weil... Ein 312. Rein, ähm, 3-12? würde bedeuten, also ich sag dir, Allein in der Runde würde ich, also auch wenn ich den Ansatz habe, direkt gewinnen zu wollen, ich würde Mike Evans über ihn nehmen, weil einfach fünf Jahre jünger bei ähnlicher Production. Ich würde definitiv Kenny Golladay über ihn nehmen, fünf Jahre jünger bei ähnlicher Production. Matthew Stafford ist ein Tier. Und, und Kenny Golladay steht eine hervorragende Saison bevor. Also es gibt für mich dieses Szenario nicht, wie Julio Jones überhaupt in der dritten Runde gehen kann. Man könnte, also ich würde sogar weitergehen, weil ich sehe jetzt, welche Spieler und welche Wide Receiver dann in Runde 4 gehen. Ja, ähm, ich, Und der letzte Wide Receiver, der, auf, der, der da ist, ist, ist DK Metcalf, der Ende Runde 4 geht. Boah. Da, also, da würde ich, da würde ich echt so vorne im PC sitzen und würde fragen, alles klar, den holst du jetzt, ja. Will ich Julio Jones mit 31 oder will ich The Next Julio Jones mit DK Metcalf und 22 haben, auch wenn ich dieses Jahr gewinnen will, ja. Ja,
1: ja, ja es ist schon, ist schon richtig. Also, Julio ist mir da auch, auch zu hoch. Ähm, wie gesagt, ich könnte mir halt vorstellen, die Enderrunde 3 zu nehmen, wenn ähm, wenn das Board halt entsprechend fällt, ähm, aber es ist, muss halt wirklich schon dann extrem entsprechend fallen und ich dann äh, wirklich dann nur noch die Spieler haben, wo ich dann einfach kein gutes Gefühl dabei habe, die von der ADP zwar da sind und vom Potenzial vielleicht auch, aber die ich dann persönlich ähm, anders anders sehe oder nicht so sicher sehe, dann würde ich mich vielleicht auf die sicheren ein zwei Jahre Julio noch äh, verlassen.
0: Und wer ist der Anti-Julio? In der Gruppe?
1: Also, du sagst,
0: alles klar, den, den, also, der ist zwar in Runde 3, aber eigentlich könnte der auch eine Runde vorher sein.
1: Das ist nicht die Moore. Es geht aber auch an 3-1. Der kann natürlich in, in auch in der zweiten, in der zweiten Runde gehen. Absoluter Alpha-Receiver. Äh, äh, Yards-after-Catch-Monster. Äh, mit, mit Teddy natürlich jetzt auch ein, ein guter Fit um, auf Quarterback gesehen, das also gekriegt, der der ihm dann den, den Ball nah an der line of scrimmage geben kann und wird äh, und er dann halt seine ganze Jack-Performance- äh, Explosivität dann auspacken kann.
0: Okay, ja, DJ Moore ist wahrscheinlich so der absolut Offensichtliche. Ähm, was ist mit Juju?
1: Ja, Juju würde ich nicht in der zweiten Runde nehmen. Ich finde, der ist, der ADP, da wo er gerade sitzt, ist okay. An äh, Mitte Runde drei. Dafür, dass es halt einfach. Ich meine, er ist 23, er hat gezeigt, dass er äh, richtig, richtig gut produzieren kann. Aber er hat jetzt auch gezeigt, ich meine gut, er hat einen, einen scheiß Quarterback jetzt mit mit ähm, Rudolph. Aber ohne Brown, der so ein bisschen die. die Number One Corners von ihm fernhält, hatte er Probleme und äh, das ist halt so das Risiko da, dass er ist, dass er sich nicht als als der klaren Number One in der NFL etablieren kann. Ähm, deswegen, also die Möglichkeit ist auf jeden Fall da, dass er es, dass er es kann, aber die Möglichkeit ist eben auch da, dass er es nicht kann. Deswegen finde ich den Runde 3 ADP da Mitte Runde 3 finde ich gerechtfertigt. Finde ich einen guten okay. Punkt. Um,
0: ich muss ehrlich sagen, der, das ADP oder die ADP von, von Juju, ich weiß, wie sie zustande kommt. Ich weiß aber auch, dass die letztes Jahr ist er am Turn gegangen. Und zwar erste zu zweite Runde. Nicht zweite zu dritte Runde. Sondern der ist am Turn erste zu zweite Runde gegangen, nachdem er das eine Jahr mit Ben zusammengespielt hatte und Juju geht jetzt tatsächlich in seine vierte Saison im Alter von 23 Jahren. Das ist, das ist also das darf man sich, darf man sich, darf das darf man nicht vergessen. Dann hat er sich fatale Weise in Woche 1 2019 direkt verletzt. Hatte dann während der Saison auch noch mal eine Gehirnerschütterung. Also es war eine es war eine Saison zum Vergessen. Ja? Absolut, ja. Aber es war eine Saison zum Vergessen und ich glaube, dass dieses Jahr die Leute sich umschauen werden, wenn Juju wieder auf dem Platz steht ähm, und vielleicht als Top-5-Wide-Receiver ins Ziel geht, dann werden die Leute sagen, Mist, warum haben wir uns echt davon verleiten lassen, dass er ein Jahr zuvor verletzt und mit mit miesem Quarterback-Play eigentlich nie an sein Leistungslimit rangekommen ist. Ja, das sind meine Gedanken zu, zu Julio und ich kann mir vorstellen, dass er nächstes Jahr wieder in der zweiten Runde geht. Ja,
1: aber wer sagt dir denn, dass Ben, wenn der jetzt zurückkommt, wieder der Ben ist, der er vor der Verletzung war? Die,
0: also die Klar, die Frage stellt sich natürlich bei, bei Ende-30-Jährigen definitiv immer, aber er hat selbst nach der Verletzung gesagt, er war Er kann sich nicht erinnern, wann er das letzte Mal schmerzfrei war. Wahrscheinlich langt einfach die Zeit für, für die Fußballspieler nicht, zwischen den Saisons einfach alles auszukurieren. Die, die Zielers sind ja auch relativ erfolgreich und waren ja auch immer eher in den Playoffs als nicht in den Playoffs. Also hatten eine längere Saison, weniger Zeit zum Regenerieren. Das ist die eine Geschichte. Und dann fand ich es auch, auch erstaunlich, dass er auch über sein Suchtverhalten gesprochen hat. Und ähm, zugegeben hat, dass er, dass er alkoholsüchtig war. Und ich habe so das Gefühl, dass es eher in eine, in eine gute Richtung geht. Ja? Der Receiver und die Running Backs sind, sind überrascht, wie, wie gut er wieder sich auf dem Platz präsentiert hat, als sie mit ihm zusammen trainiert haben. Ähm, ich bin hoch bei Juju. Ich, ja, also so wie ich denke, dass, dass Taylor nächstes Jahr safe erste Runde ist, bin ich mir sicher, dass Juju nächstes Jahr safe zweite Runde
1: ist. Da bin ich bei dir. Das kann durchaus passieren. Ich kann aber auch sehen, äh, die die Gerüchte, die wollen ihn nicht verlängern. Äh, es ist vielleicht sein letztes Jahr in Pittsburgh. Dann kommt es wieder darauf an, nächstes Jahr, wie wird sein Landing -Spot? Wenn er einen Scheiß Landing Spot kriegt, dann wird er nicht in der zweiten Runde gehen. Wenn oder wenn er in Pittsburgh gleich kommt, Ben hört auf und dann haben sie einen kein Quarterback da, der der auch nur anders als das Level von Ben hat. Und dann ist es halt, das sind halt die die Risiken, die die mit Juju mitschwingen, wenn man wenn man ihn pickt. Und deswegen finde ich ihn aktuell in der Mitte der dritten Runde ähm, durchaus, durchaus realistisch und auch da würde ich ihn auch nehmen. Vorher würde ich ihn wahrscheinlich auch nicht nehmen. Okay, und
0: das ist also, ich finde deine Begründung auch fair und ich bin gespannt, wie, wie du jetzt, nachdem du in Runde 1 und 2 die Quarterbacks gemieden hast mit deinem Mid Round pick ähm, was machst du in Runde 3? Weil Josh Allen
1: ist schon weg. Ja, Erstmal erst hoffen, ähm, ja gut, dass einer aus der zweiten Runde fällt. Okay. Also vielleicht okay. vielleicht, vielleicht fällt ein Russell Wilson, vielleicht fällt ein Carson Wentz, was ich mir sogar vorstellen kann, dass ein Wentz nicht in der zweiten Runde geht, sondern erst in der dritten. Aber ansonsten, ich bin immer noch davon überzeugt, dass Baker Mayfield ein, ein Top-Quarterback in der Liga werden kann. Sie haben die O-Line verstärkt. Er hat noch ein Jahr mehr Connection jetzt mit, also hat das System nochmal ein Jahr länger kennengelernt, er hat jetzt ein Jahr Connection mit OBJ gekriegt, er hat ähm, immer noch Landry da, er hat Chub er hat Hand er hat jetzt so viel Unterstützung und ähm, ja, für mich war er damals schon, bevor er an Nummer 1 gedraftet wurde, der, der beste Quarterback der Klasse und er hat einfach diesen diesen, diesen Swag und dieses Charisma, sage ich mal, um, um dann auch ein Leader zu sein und um, den, um, die, um, die, um sein Team mitzureißen. Und ähm, das ist halt was, was für Quarterbacks meiner Meinung nach extrem wichtig ist und deswegen würde ich in der dritten Runde Baker Mayfield als mein QB1 sehr gerne nehmen.
0: Ich finde es sehr sympathisch, dass er in dieser Offseason die Fresse hält und, und nicht durch Blabla auffällt und dass er auch öffentlich gesagt hat, dass er letztes Jahr ein bisschen viel gequatscht hat und dieses Jahr ein bisschen, bisschen da kürzer treten will. Du hast gerade allerdings was Schönes gesagt. Wenn du über Baker Mayfield sprichst, dann kommen wir auch nicht drum herum, über Odell Beckham zu sprechen, weil auch du zweifelst ja so ein bisschen an Odell Beckham. Aber ich glaube tatsächlich, es ist immer schwer, die Statistiken zeigen, dass wenn Wide Receiver einen Verein wechseln, tun sich im ersten Jahr schwer. Um, Odell Beckham war die Saison über verletzt auch letztes Jahr oder hat viele verletzte Spiele gemacht. Um, jetzt, Operationen sind gut verlaufen. Erst bei 100 Prozent machen wir uns startklar für eine Odell Beckham-Renaissance und freuen uns auf auf ja, Top 8 Wide Receiver in der Klasse Top 6, Top 5, ich weiß es nicht, aber es liegt auf jeden Fall im Bereich des Möglichen. Er ist ja 27 Jahre alt. Und ich bin bei dir, was, was die Sache mit Baker anbelangt. Und es ist kein schlechtes Gefühl, wenn, wenn das dein Quarterback 1 ist, weil er ist mit 25 Jahren auch noch jung genug, um auf lange Sicht der Quarterback 1 zu sein. Ähm, du hast jetzt gesagt, alles klar. Dritte Runde, erster Quarterback. Würdest du dann in Runde 4 gleich wieder versuchen Quarterback zu gehen? Also, wenn wir jetzt in Runde 4 reingehen, haben wir Pick 1, Amari Cooper, dann AJ Brown, Joe Burrow, Kenyon Drake, Alan Robinson, Dandre Swift, Cam Akers, Aaron Jones, Daniel Jones, Tua, DK Metcalf und Aaron Rodgers. Da haben wir in der Runde jetzt wieder mit mit Burrow, mit ähm, Daniel Jones, mit Tua und mit Rogers vier weitere Quarterbacks. Ist einer von denen, Burrow kriegst du nicht mit deinem Mitpick, aber du würdest Jones, Tua und Rogers bekommen. Wäre einer für dich von denen interessant an vier? Oder fährst du da wieder eine andere
1: Schiene? Nein, das ist, also wie gesagt, Burrow in Runde vier wäre für mich die einzige Option, wenn ich Quarterback machen wollte. Aber ansonsten sehe ich einen Daniel Jones, einen unten und einen, einen Rodgers nicht in Runde 4. Das ist für mich, ist mir zu früh. Da nehme ich lieber, wenn ich jetzt davon ausgehe, okay, ich bin Runde 1, 2 Running Back gegangen, dann dritte Runde Quarterback, dann nehme ich doch jetzt lieber in Mitte Runde 4 einen Allen Robinson, meinen ähm, Alpha Wide Receiver oder, oder vielleicht einen D.K. Metcalf in Robinson, dann tatsächlich wechseln sollte. Dann nehme ich doch lieber einen von den beiden und habe und hab da einen Top-Athlet auf meiner, auf meiner Wide Receiver-Position.
0: Also kann ich sehr gut nachvollziehen. Und mit Alan Robinson macht man auch nichts falsch. Also 26 Jahre alt und bis jetzt, ja, all die Jahre mit, mit
1: unterdurchschnittlichem Quarterback-Play. Wenn ja, man sich das reinzieht, der hat Quarterbacks, Black Bortles, mit Black Bortles hat er auch übrigens eine, Was waren, wie viele Yards hat er da gemacht in der Saison?
0: Oh Mann, das war seine, das war seine unglaubliche die, Saison, die, die, die war, wo die wo die Jaguars in, in Garbage Time natürlich nur noch den, ja. den Ball weggeworfen haben. Ja? Und er hat, dann, ja, er hat dann, ich meine, waren es 14 oder 15, 16 Touchdowns und über 1400 Yards. Also das war schon außergewöhnlich, ja was er, was er damals geleistet
1: selbst hat. Selbst im letzten Jahr mit, mit Mitch Trubisky hat er, ich glaube Wide Receiver One Production gehabt um, und wenn man sich jetzt einfach nur anguckt, Black Bottles und Mitch Trubisky, das ist jetzt wirklich alles andere als die Creme der Creme der Quarterbacks. Ich meine, das ist Nick Foles jetzt auch nicht, aber wenn Foles übernehmen sollte, sehe ich ihn doch zumindest ein, ein kleines Upgrade immerhin im Vergleich zu Trubisky. Und das sollte er zumindest schon mal, wenn wenn er mit Trubisky das schon hingekriegt hat und dann noch nur ein bisschen besseres Quarterbacks-Play kriegt, dann denke ich, da kann er auch äh, absolut Top-10-Wide-Receiver werden.
0: Ja, dem will ich, also rein was Fantasy-Points-per-Game war er schon Top-10, ja, da war er mit 15,9, war er Nummer 9 in, in, in der Liga, da war er schon in den Top-10 drin und wie gesagt, der, er wird jetzt er wird jetzt noch 26, wird aber bald 27, aber das ist ja kein wide Receiver, Alter. Nein.
1: Also ich habe auch, und Robinson habe ich, glaube ich, in fast allen Deine liegen.
0: Okay, da hast du also gute Entscheidungen getroffen, zu dem Zeitpunkt, wo du,
1: wo du gedraftet hast. Und ja, machst du mach mal viel richtig mit dem. Zufälligerweise habe ich ihn nicht einmal gedraftet, ich habe immer für ihn getradet. Und das Aha! War... Ja. Ja. Gut Aber, gesehen,
0: also wirklich, insbesondere der letztes, also wenn du das letztes Jahr gemacht hast, wo dann vielleicht doch so Fragezeichen waren vor der letzten Saison, wird das was, wird das nicht, ja? Mit letztes, Jahr, letztes
1: Jahr. Letztes Jahr habe ich für ihn getradet und habe ausgegeben ein Second-Round-Pick und ein Paket alter Spieler, also Golden Tate und Adrian Peterson oder so und Deshaun Jackson, glaube ich. Ja. ja, das also
0: wird mit dir äh, direkt neidisch, ja. Ich, ich erinnere mich jetzt, jetzt wo du es ansprichst, erinnere ich mich sogar an die Geschichte, ähm, er hast du überragend gemacht gehabt und und wirst jetzt, also dieses Jahr wirst du da, es war ja schon letztes Jahr mit, mit Wide Receiver 9 nicht schlecht, aber ich glaube, dass er definitiv das
1: Upside hat, da da nochmal eine Schippe draufzulegen. Ja. Auf jeden Fall, ja. Also da hoffe ich sehr stark drauf. <lacht> da habe ich jetzt viele meiner Teams drauf ausgerichtet, dass, dass er das schafft.
0: Okay. Ähm, wer Gefällt dir in Runde 4 extrem gut. Und du sagst,
1: wenn du ihn da bekommst, boah, ist eigentlich, ist eigentlich unfair. Yes, wie gesagt, Alan Robinson. Ja. Dann würde ich AJ Brown und Aaron Jones noch dazu zählen. Also Aaron Jones hatte ja eine auch wie Mark Andrews eine absurd hohe Touchdown-Quote. Aber Sehen wir jetzt AJ Dill noch, wenn er in der zweiten Runde gedraftet wurde, wirklich als den, die Gefahr für ihn, dass er es, dass er es nicht mal dass er nicht der Leadback wird? Also sehe ich nicht und deswegen kann ich mir vorstellen, ich kann mir vorstellen, dass er ein bisschen nachlässt, was Production angeht, aber in Runde 4 nehme ich ihn sofort.
0: Also das ist natürlich, das ist genau nämlich die Frage, ja. Er schließt letztes Jahr als Running Back 2 insgesamt ab. Um, das das steht natürlich nicht mehr zur Debatte und nicht zur Diskussion schon gar nicht nach dem Draft aber er fällt natürlich schon extrem das, deswegen kann ich deine deine Argumentation nachvollziehen und das ist ja auch das schöne dass wir dass wir Sachen unterschiedlich sehen ich glaube ich würde Aaron Jones ich hatte ihn in einer Liga letztes Jahr weggetradet dann nach der Saison und ich würde ihn wahrscheinlich auch in der vierten Runde würde ich einfach die die Finger von lassen, weil du hast dir du hast viele gute Namen genannt. DK Metcalf an also Ende Runde 4, ja vier ja. Elf DK Metcalf ist ist für mich und auch Tua also beide ähm, sind für mich da außergewöhnliche Values klar wir wissen nicht was mit Tua dieses Jahr passiert Startet er? Sehr wahrscheinlich nicht. Kommt er Mitte der Saison rein? Haben wir überhaupt eine Saison? Spielt er überhaupt Spiele? Das sind natürlich alles berechtigte Fragen, die Fragezeichen auch hinterlassen und seinen Wert drücken. Aber man denkt doch mal über das Jahr hinaus. Wir haben Also ab nächstem Jahr stellt sich die Frage ja nicht mehr. Und dann hast du wieder einen, einen Quarterback, und ich finde, die Parallele ziehe ich an der Stelle zu zu Kyler Murray, über dessen Value wir dann sprechen. Denn lasst den am Ende der Saison, lasst den die Hälfte der Saison spielen und diese acht Spiele solide machen. Da geht er direkt, überspringt er zwei Runden. Nicht eine Runde, sondern zwei Runden. Ja, warum sollte er dann nicht vor Russell Wilson gehen?
1: Ja, das ist mir persönlich aber zu viel, was wäre, wenn. Das ist dann so, da müssen wir wieder so einen so so ein Fall um ihn herum aufbauen, dass er dann wirklich das machen könnte und dass er jetzt ein guter Value sein könnte. Und ich gehe in den ersten vier Runden gerne mit dem, was ich weiß und nicht mit dem, was ich hoffe. Und äh, Das ist die Frage, ob man das hofft. Also der, man, Nehmen wir jetzt
0: das Beispiel vorher. Daniel Jones, wann ist der letztes Jahr gegangen? keine Ahnung, das ist also 7, keine Ahnung. Nein, Daniel Jones in Superflex liegen letztes Jahr, der war, der war ja nicht mal Starter. Ja, also und und dieses Quarterbacks, die junge Quarterbacks, die solide spielen und Daniel Jones hat groß also hat große Probleme in seinem Spiel insbesondere was was Fumbles anbelangt. Und trotzdem ist er jetzt in der Zwischenzeit in, in den ersten vier Runden gelandet, war so ein bisschen als die Königsrunden gelten. Und ich sehe bei Tua definitiv, weil, weil die Starts am Ende der Saison werden kommen und die Leute werden mit dem, mit dem Rezenzeffekt, den sie dann haben, wenn sie sagen, hey, warte mal, der hat doch die letzten vierten Spieler echt gute Arbeit geleistet. Und zack, Tua, zweite Runde. Kyle Murray habe ich letztes Jahr mit Superflex Startups in Runde 6 bekommen. Ja, das war auch ja. sehr viel. Ja, was wenn. Nein, eben nicht was wenn. Er wird spielen. Ja, Und wenn ein 21-22-jähriger Quarterback spielt und solide ist, dann führt das zu einer Leistungsexplosion. Ja, zu einer Wertexplosion. Siehe Daniel Jones.
1: Bei Tua, bei, bei aber auch was anderes als bei Tua jetzt. Äh, Kyler war der 101, klar ist, ist Tua jetzt an 4 an an gegangen. Oder an 5. An 5, fünf, ja. An 5, ja, an fünf, genau. Und das ist jetzt nicht der Riesenunterschied, aber Kyler ist gekommen, um sofort zu starten. Und Tua, mit, auch mit seiner Verletzung und je nachdem, wie es geheilt ist, kann ich mir auch vorstellen, dass er vielleicht schon startet. Aber er, ist jetzt, er stand jetzt nicht der safe Starter von Anfang an. Und es ist die Frage, klar werden die Dolphins ihn früher oder später in der Saison, wenn sie denn stattfindet, reinwerfen und um zu sehen, was er kann um ihnen auch so ein bisschen schon mal auf das Gefühl zu geben, wie es ist in der NFL zu spielen. Ähm, aber es ist was anderes als bei Kyler, der eine ganze Saison als Starter safe vor sich hatte.
0: Ich mache mir eine Erinnerung für den 26.06.2021 und werde dich dann nochmal dran erinnern, dass es sehr wahrscheinlich war. Du hast recht, es ist nicht, also es ist nicht ein Stein gemeißelt, aber es ist. Ich halte es für wahrscheinlicher als nicht wahrscheinlich, dass Tour also, nächstes Jahr explodiert. Also ich Jahr habe explodiert. Tour
1: auch lieber als Daniel Jones tatsächlich. Ich würde ja. ihn dafür, definitiv davor sehen. Und ähm, ich sehe ihn trotzdem nicht in der vierten Runde. Ähm, genauso wenig wie ich Jones und Rogers in der vierten Runde sehe. Ähm, aber dennoch dann ähm, ab der fünften Runde. Ich nichts dagegen, Tour zu nehmen.
0: Okay. Ähm, jetzt haben wir viel über Quarterbacks gesprochen. Ähm, du hast ja vorhin noch gesagt, Running Back, Running Back. Ähm, dann würde ich Quarterback nehmen und in Runde 4 dann deinen ersten Wide Receiver. Was sagst du, wenn man sagt, pass auf, gar kein Wide Receiver in den ersten vier Runden und vielleicht in der vierten Runde auch nochmal, dass ich, vielleicht Cam Akers nehmen wo man wo man weiß, dass der sehr wahrscheinlich seinen Wert steigern kann. Du weißt, wie es mit jungen Running Backs ist. Die können die können
1: mehrere Runden dann explodieren. Ähm, ist, wie, wie siehst du das? Es ja, kommt natürlich auch immer darauf an, wie das Board fällt. Wenn ich jetzt in der vierten Runde dran bin, habe Running Back, Running Back, Quarterback gedraftet und schiele jetzt auf AJ Brown, Allen Robinson, DK Metcalf. So, ich bin dann vielleicht am Pick 5 dran und 1, 2, 3, 4, zack, 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 gehen die alle weg. Dann werde ich nicht für einen für einen Wide Receiver der der fünften Runde, ähm, was sagen wir da? Akuba Cup, Kelvin Ridley, Cotton Sutton, werde ich dafür nicht reachen, dann werde ich, äh, dann würde ich lieber einen äh, Jandress Fifth oder Cam Akers annehmen und äh, mir, einen, mir einen soliden, einen äußerst mehr als soliden Running Back Core aufbauen und dann in den mittleren Runden Wide Receiver Stashen. Ja.
0: Nein, gefällt mir. Also, auch so dieses, dieser, dieser Ansatz, dass man sich nicht auf etwas versteift, ja. Du musst nicht deinen White Receiver unbedingt in der Runde nehmen, sondern du kannst, ja, du kannst ja noch ein bisschen, du kannst da vielleicht auch noch mal eine Runde warten und schauen, dass du da einfach den, den besten Value dann generierst. Okay. Ähm, abschließende Frage. Du hast jetzt die fünfte Runde auch so ein bisschen aufgezählt. Ähm, Cup, Stafford, Ridley, Sutton, Fournette, Ryan, Gordon, Goff, Lamb, Andrews, Alan, Gurley. Irgendjemand da dabei, wo du sagst, hey, der wird nächstes Jahr nicht mehr in der fünften Runde gehen, sondern dessen Value wird auch explodieren, eher Richtung nach vorne. Da, da kann man durchaus am Ende der vierten Runde schon auch mal schauen, dass man vielleicht den, den ins
1: Board mit reinnimmt. Ja, da habe ich drei Spieler tatsächlich. Das sind für mich Matthew Stafford, Leonard Fournette und C.D. Lamp. Die, die drei, das, die werden, die werden nächstes Jahr, wenn sie, wenn sie den fit bleiben, vorausgesetzt, das ist immer die Voraussage, äh, Voraussetzung. Die werden nicht in der fünften Runde mehr da sein, nächstes Jahr, um diese Zeit. Matthew Stafford war letztes Jahr schon, ein, wo, als er fit war, ein Top 3, glaube ich, Quarterback. Ja. Und, ähm, da, das nehme ich auf jeden Fall dann, das ist, er ist auch so der, der, der eine Grund auch dafür, dass ich sage, okay, wenn ich jetzt in, wenn ich in Runde 1 mal Holmes und Lamar nicht kriege, dann warte ich lieber. Wenn ich dann Ende Runde 3 dran bin und einen Stafford kriegen kann, wenn Baker auch weg ist zum Beispiel, hey, all day, dann nehme ich Stafford all day. Das, der, ja, dann habe ich nochmal ein paar Jahre einfach super Elite-Production ähm, und ohne dafür jetzt den Elite-Quarterback-Preis zahlen zu müssen. Ähm, und mit Fournette, ja, der, Weiß nicht, ob er nächstes Jahr unbedingt viel, viel früher gehen würde. Ähm, kommt dann immer auf seine neue Situation an, wenn, wenn sie äh, in Jacksonville nicht verlängern, wenn er ein neues Team braucht, wenn er vielleicht Free Agent wird und so weiter. Ähm, das ist ja alles so die Frage bei Fournette. Aber dieses Jahr für 2020, die werden ihn reiten, bis er umfällt. Er, er hat, und er wird auch zeigen wollen, dass er einen millionenschweren Vertrag wert ist und äh, das ist doch eigentlich genau das, was wir von Running Back sehen wollen. Die, die wollen hart gehen dafür, die, die haben Bock, die hochmotiviert und auch das Team sagt, hey, er hat nur noch dieses Jahr Vertrag, also lass uns sehen, was wir aus ihm rausholen können dieses Jahr und wenn es nicht klappt, ist er nächstes Jahr weg, also der wird Möglichkeiten, der wird Snaps kriegen, dass, äh, da bin ich sehr, sehr hoch auf auch von net dieses Jahr. Und mit CD Lamp, äh, braucht man eigentlich nicht viel zu sagen. Bester Wide Receiver dieser sehr guten Wide Receiver Klasse. Ähm, Alpha Wide Receiver in the Making. Ähm, und ja, ich glaube Michael Gallup hat gegen ihn vielleicht am Anfang der Saison noch eine Chance jetzt, vor allen Dingen, weil er die, die, die Camps nicht stattfinden und er sich mit dem System nicht so vertraut machen kann. Aber auf lange Sicht ist er für mich vor Gallup klar und vor auch vor Cooper die Nummer 1 in Dallas.
0: Okay, ähm, ich, ich verstehe absolut die Sache mit 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 Stafford. Ähm, das kann das kann das kann sehr gut sein und ich bin mir sicher, dass wenn es umgekehrt wäre, also wenn er nicht die ersten acht Spiele so gut gewesen wäre, sondern die letzten acht Spiele, dann wäre seine ADP jetzt wieder anders, was einfach zeigt, wie wie Fantasy-Spieler ticken. Ja, es geht auch gar nicht so sehr darum, was sogar die entsprechend die Leistung war, sondern ja, wann war die Leistung und ist es schon aus dem Hirn so ein bisschen entwichen. Absolut richtig, Stafford. Und vorne schließe ich mich nicht an. Ich glaube einfach nicht mehr, dass es der Running Back-Typ ist, der in der NFL gefragt ist. Die, die Jaguars haben versucht, ihn wegzutraden, so wie sie alles andere auch weggetradet haben. Aber bei ihm haben sie es nicht geschafft. Aber ich glaube, dass sie ihn tatsächlich viel nutzen werden und dass seine, dass seine Zahlen dann dementsprechend nicht, auf jeden Fall mal nicht schlecht sein werden. Wie gut, das sehen wir dann. Und bei CD Lamps sind wir uns absolut einig. Das ist ein, im Moment noch ein Geschenk in der fünften Runde, was es so in der Form nicht nochmal geben wird. Den anderen White Receiver, wo ich denke, der nächstes Jahr auch weiter vorstoßen wird, ist Calvin Ridley, der auch im Moment noch 25 Jahre alt ist und definitiv vor einer 1000-Jahr-Saison steht, sollte er denn gesund bleiben und auch nächstes Jahr nicht mehr in der fünften Runde vorzufinden sein wird. Okay. Lukas, danke. Also viel, viel Einblick von deiner Seite. Und, und hat Spaß gemacht. Wir, sehr gerne, ja. Wir werden in einem nächsten Schritt sicherlich auch die die nächsten Runden nochmal etwas genauer unter die Lupe nehmen Und bis dahin wünschen wir euch viel Erfolg bei euren anstehenden Drafts und lasst es euch gut gehen. Ciao. Macht's gut. Ciao.